0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف التاسع من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى تتمة سوره النساء مقوامين أي مجتهدين في إقامة العلم شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته ولو على أنفسكم يتعلق بشهد وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين أيهم مظنة للتعصب والميل فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى إن يكن غنيا أو فقيرا جواب إن محذوف على الأظهر أي إن يكون المشهود عليه غنيا فلا تتمنع من الشهادة تعظيما له وإن كان فقيرا فلا تتمنع من الشهادة عليه اتفاقا فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر إليهما فلا تتبع الهوى أن تعدل أم مفعول من أجله ويحتمل أن يكون المعنى من العدل فالتقدير إرادة أن تعدل بين الناس أو من العدل فالتقدير كراهة أن تعدل عن الحق وإن تلو أو تعرضوا قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود واللفظ عام في الوجهين واللي هو تحريف الكلام أي تلو عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له بالحق فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون، وقُرئ إن بضم اللام من الولاية أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. آمنوا بالله، الآية خطاب للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر. أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر وقيل هي في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وازداد كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ذلك في من علم الله أن يموت على كفره وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم وقد نزل عليكم في الكتاب الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يفوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي. والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بكم صفه للمنافقين اي ينتظرون بكم دوائر الزمان الم نستحوذ عليكم اي نغلب على امركم بالنصره لكم والحميه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة وقيل السبيل هنا الحجة البالغة يخادعون الله ذكر في البقرة وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم مذبذبين أي مضطربين مبطر مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار سلطانا مبين أي حجة ظاهرة إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن ما يفعل الله بعذابكم المعنى أي حاجة ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم فكان الشكر سببا للإيمان متقدم عليه ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به والشاكر اسم لله ذكر في اللغة إلا من ظلم أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلم وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتم إن تبدو خيرا أو تخفوه الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة إن الذين يكفرون الآية في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل والذين آمنوا الآية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله يسألك أهل الكتاب الآية روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بغيره ثم, ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتداءهم في السبت وغير ذلك بما أشير إليه هنا فبما نقضهم ميثاقهم ما زائدا والبغو تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا أو تتعلق بقولهم حرمنا عليهم ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى عليه السلام في المهد وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم عدد الله في جمله قبائحهم قولهم انا قتلنا المسيح لانهم قالوها افتخارا وجراه مع انهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لانهم صلبوا الشخص الذي القي عليهم شبهه وهم يعتقدون انه عيسى وروي ان عيسى قال للحواريين ايكم يلقى عليه شبه فيقتل ويقول رفيقي في الجنه فقال احدهم انا فالقي عليه شبه عيسى فقتل على انه عيسى وقيل بل دل على عيسى يهودي فالقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى الى السماء حيا حتى ينزل الى الارض فيقتل الدجال رسول الله إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلناه وما قتلوه وما قلبوه رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب ولكن شبه لهم فيه تأويلان أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي والآخر أن معناه شبه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى فاختلفوا فقال بعضهم هو وقال بعضهم ليس هو فأجمعوا أن شخصاً كتل واختلفوا من كان، إلا اتباع الظن استثناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد، وقال ابن عطية: هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات، فإن قيل كيف وصفهم بالشك؟ وهو تردد بين احتمالين على السواء، ثم وصفهم بالظن. وهو ترجيح أحد الاحتمالين فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارات فظنوا قاله الزمخشري وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوثم الذي هو أضعف من الشك وما قتلوه يقينا أي ما قتلوه قتلا يقينا فإعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محذوف وقيل هي مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه، أي يتيقن نفي قتله، وعلى هذا وهو على هذا منصوب على المصدرية. بل رفعه الله إليه، أي إلى سمائه، وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، فيها تأويلان. أحدهما أن الضمير في موته لعيسى والمعنى أنه كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصيّر الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام والثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير وان من اهل الكتاب احد الا ليؤمنن بعيسى ويعلم انه نبي قبل ان يموت هذا الانسان وذلك حين معاينه الموت وهو ايمان لا ينفع وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره وفي مصحف ابي بن كعب قبل موتهم وفي هذه القراءه تقويه للقول الثاني والضمير فيه لعيسى على الوجهين وقيل هو لمحمد صلى الله عليه واله وسلم وبصدهم يحتمل ان يكون بمعنى الاعراب فيكون كثيرا صفه لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا او بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد اي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله لكن الراسخون في العلم منهم هو عبد الله بن سلام ومخيرك ومن جرى مجراهم والمقيمين منصوب على المدهي بإضمار فعل وهو جائز كثيرا في الكلام وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون على الأصل إنا أوحينا إليك الآية رد على اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسولا وكلم الله موسى تكليما تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى رسلا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمن لكن الله يشهد معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده وكذلك تشهد الملائكة بذلك وسبب الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليه فقيل لكن الله يشهد بذلك وفي الآية من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية أنزله بعلمه في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله، خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد. يا أيها الناس، خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث إلى جميع الناس، فآمنوا خيرا لكم، انتصب خيرا هنا. وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقديره ايتوا خيرا لكم هذا مذهب سيبوي وقال الخليل انتصب بقوله آمنوا وانتهوا على المعنى وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم فنصبه على النعت لمصطر محذوف وقال الكوفيون هو خبر كان المحذوفة تقديره يكن الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي هو غني عنكم لا يضره كفركم يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك والغلوب هنا. الإفراق وتجاوز الحد وكلمته أي مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة وروح منه أي ذو روح من الله فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم ولا تقول ثلاثة نهي عن التثليث وهو مذهب النصارى وإعراب ثلاثة خبر مبتدأ مضمر له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء لا يستنكف لن يأنف كذلك ومعناه حيث وقع ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء لان المعنى لن يستنكف عيسى ومن فوقه قد جاءكم برهان هو القران وهو ايضا النور المبين ويحتمل ان يريد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لانه سماه سراجا يستفتونك اي يطلبون منك الفتيا ويحتمل ان يكون هذا الفعل طلبا للكلاله ويفتيكم ايضا طلب لها، فيكون من باب الاعمال واعمال العامل الثاني على اختيار البصريين، او يقول يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، والاول اظهر، وقد تقدم معنى الكلالة في اول السورة، والمراد بالاخت والاخ هنا الشقائق، والذين للاب اذا عدم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تضل مفعول من أجله تقديره كراهية أن تضلوا. سورة المائدة أوفوا بالعقود قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعبق وشبه ذلك وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك وقيل ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت لكم وما بعده بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه، لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها، قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام، وقيل هي الوحش كالضباء وبقر الوحش، والمعروف من كلام العرب ان الانعام لا تقع الا على الابل والبقر والغنم وان البهيمه تقع على كل حيوان ما عدا الانسان الا ما يتلى عليكم يريد الميته واخواتها غير محل الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم وانتم حر حال من محل الصيد وحر جمع حرام وهو المحرم بالحج فالاستثناء بالا من البهائم المحلله والاستثناء بغير من القوم المخاطبين لا تحلوا شعائر الله قيل هي مناسك الحج كان المشركون يحجون ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيب وغير ذلك وإحلاله فعله ولا الشهر الحرام قيل هو جنس الأشهر الحرام الأربعة وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وقيل أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت، ولا القلائد قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي، فنهى عن التعرض لها، وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن، وجددها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. ولا آمنين البيت الحرام أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمره ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت الآية على مقال قال بسبب الحكم البكري واسمه شريق بن صبيعة أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقرب المسجد الحرام وبقوله ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الفضل الربح في التجارة والرضوان الرحمة في الدنيا والاخرة واذا حللتم فاصطادوا أي إذا حللتم إحرامكم بالحج فالصالوا إن شئتم فالأمر هنا إباحة بإجماع ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن وهو الغض والحقد ويقال بفتح النون وإسكانها وأن صدوكم مفعول من أجله وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أن صدوكم عن المسجد الحرام ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام القديبية فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة والفرق بين البر والتقوى ان البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب الى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبر اعم من التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الفرق بينهما ان الاثم كل ذنب بين العبد وبين الله او بينه وبين الناس والعدوان على الناس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تقدم الكلام عليها في البقرة والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبه والموقوذة هي المضروبة بعصا أو حجر وشبه والمتردية هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك والنطيحة هي التي نطحتها بهيمه أخرى وما أكل السبع أي أكل بعضه والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والاسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر الا ما ذكيتم قيل انه استثناء منقطع وذلك اذا اريد بالمنخنقه واخواتها ما مات من الاختناق والوقز والتربية والنطق واكل السبع والمعنى حرمت عليكم هذه الاشياء لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال وهذا قول ضعيف لأنها إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها وقيل إنه استثناء متصل وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت ذكاته والمعنى على هذا إلا ما ادركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق وما ذبح على النصب عف على المحرمات المذكورة والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها وليست بالأصنام لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة وهي الأنصاب والمفرد نصاب وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب وأن تستقسم بالأزلام عطف على المحرمات أيضا والاستقسام هو طلب ما قسم له والأزلام هي استهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحها وكانت ثلاثة قد كتب على أحدهما افعال وعلى الآخر لا تفعل والثالث مهمل فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه وإن خرج المهمل أعاد الضرب ذلك فسق، الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها او الى الاستقسام بالأزام، وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرض الله به فهو اشتلك وغيرها مما يرام به للطلاع على الغيوب اليوم يأس الذين كفروا من دينكم اليأسوا ان يغلبوه ويطلقوه ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين ويحتمل أن يكون الزمان الحاضر لليوم بعينه اليوم أكملت لكم دينكم هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار. في مخمصة في مجاعة غير متجانف لاسم هذا بمعنى غير باغ ولا عاد وقد تقدم في البقرة فإن الله غفور رحيم قام مقام فلا جناح عليه وتضمن زيادة الوعد. يسألونك ماذا أحل لهم؟ سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل لهم من المأكل وقيل لما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب قل احل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة وعند الشافعي الحلال المستلذ فحرم كل مستقدر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات على حدث مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره فقلوا مما أنسكنا عليكم وهذا أحسن لأنه لا خلاف فيه والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها فهو من الجرس بمعنى الكسب ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب واختلف فيمن سواها ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البازات وغيرها ومنع بعض ذلك لقوله مكلبين فإنه مشتق من الكلب ونزلت الآية بسبب عبي بن حاتم كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل من الصيد مكلبين أي معلمين للكلاب الاصطياد وقيل معناه أصحاب كلاب وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم لقوله وما علمتم وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيد ذلك بقوله تعلمونهن وحد التعليم عند ابن القاسم أن يعلم الجارح الإشلاء والزجر وقيل الإشلاء خاصة وقيل الزجر خاصة وقيل يجيب إذا دعي تعلمونهن مما علمكم الله أي تعلمونهن من الحيلة في الاسقياد وتأتي تحصيل الصيد. وهذا جزء مما علمه الله الإنسان فمن للتبعيض ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف. فكلوا مما أمسكنا عليكم. الأمر هنا للإباحة ويحتمل أن يريد مما أمسكنا سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل وهو ظاهر إطلاق اللفظ وبذلك أخذ مالك. ويحتمل ان يريد مما امسكن ولم ياكل منه وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقوله فان اكل منه فلا تاكل فانه انما امسك على نفسه وقد اخذ بهذا بعض العلماء وقد ورد في حديث اخر اذا اكل فقل وهو حجه لمالك واذكروا اسم الله عليه هذا امر بالتسميه على الصيد ويجري الذب مجراه، وقد اختلف الناس في حكم التسمية فقال الظاهرية إنها واجبة حملا للأمر على الوجود فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم وقال الشافعي إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عندك سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا وجعل بعضهم الضمير في عليه عائدا على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد، ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل وإن تركت نسيانا أكلت فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم معنى حل حلال والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى واختلف في نصارى بني تغلب من العرب وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية هل يحل لنا طعامهم أم لا ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام أحدها الدبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية فأجازوا كل دبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في بينهم هل يحل لنا أم لا على ثلاثة أقوال الجواز والمنع والكراهه وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز وإن أريد به ما يحل لهم منع والكراهة توسط بين القولين القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقنف والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق والثالث ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، وأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنه لأنهم رأوه داخلا في طعامهم، هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا. فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا وصنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة وطعامكم حل لهم هذه اباحه للمسلمين ان يطعموا اهل الكتاب من طعامهم والمحصنات عطف على الطعام المحلل وقد تقدم ان الاحصان له اربعه معالم الاسلام والتزوج والعفه والحريه فاما الاسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين اوتوا الكتاب واما التزوج فلا يصح ايضا لان ذات الزوج لا تحل لغيره ويحتمل هنا العفه والحريه فمن, فمن حمله على العفه اجاز نكاح المراه الكتابيه سواء كانت حره او امه ومن حمله على الحريه اجاز نكاح الكتابيه الحره ومنع الامه وهو مذهب مالك ولا تعارض بين هذه الايه وبين قوله ولا تنفق المشركات لان هذه في الكتابيات والأخرى في المشركات وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك وقيل بالعكس وقد تقدم معنا فآتوهن أجورهن ومعنى الأختار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية نزلت في غزوة المريسية حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنها فأقام الناس على التماسه وليس على ماء وليس معهما فنزلت الرخصة في التيمم فقال أسيد بن صبير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ولذلك سميت الآية آية التيمم وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضا ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمه ومذهب الجمهور انه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال، الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث، والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس. أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع، فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما، واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ وذلك مبني على معنى إلى، فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما، ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. وحده طولا من اول ملابس الشعر الى اخر الذقن او اللحيه وحده عرضا من الاذن الى الاذن وقيل من العذار الى العذار واما الراس فمذهب مالك وجوب ايعابه كالوجه ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه لما ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسح على ناصيته ولكنه مختلف في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة وامسحوا برؤوسكم اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات وأن المعنى انسحوا أيديكم برؤوسكم، وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود، وقيل إنها زائدة، وهو ضعيف لأن هذا ليس موضع زيادتها، والصحيح عندي أنها باب باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح تارة يتعدى بنفسه، وتارة بحرف الجر. كقوله فامسحوا بوجوهكم وكقوله فطفق مسحا بالسوق والاعناق وارجلكم الى الكعبين قرئ وارجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والايدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على انه عطف على قوله برؤوسكم فاجاز مسح الرجلين روي ذلك عن ابن عباس وقال الجمهور: لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات. أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف، والآخر أنه يراد به المسح على الخفين، والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء. والغسل عند مالك امرار اليد بالماء وعند الشافعي امرار الماء وإن لم يدلك باليد وإن كنتم مرضى أو على سفر تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين الله يسر وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمه وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها وميثاقه الذي واثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. كونوا قوامين تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، إذ هم قوم أن يرسطوا إليكم أيديهم، في سببها أربعة أقوال، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النظير من اليهود، فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك، فقام من المكان. ويقوي هذا القول ما ورد في الايات بعد هذا في غدر اليهود والتالي انها نزلت في شان الاعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده وقال له من يمنعك مني قال الله فاغمد السيف وجلس واسمه غورة ابن الحارث الغطفاني والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف والرابع أنها على الإقلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين إثني عشر نقيبا النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم إني معكم أيدي نصري والخطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء يحرفون الكلم اختلفت هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة وقيل على طائفة خائنة وهو إخبار بأمر مستقبل فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية ومن الذين قالوا إنا نصارى أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به وتتعلق من الذين بأخذنا نفاقهم والضمير عائد على النصارى فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من الإغراء يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته فلما حل بالمدينة كفروا به قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الآية دلالة على صحة نبوته لأنه بيّن لهم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبه ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يصبحكم فيه نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قل فمن يملك من الله شيئا الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد وقالت اليهود والنصارى أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباءه والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة وقال الزمخشري المعنى نحن أشياء أبناء الله عندهم وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك فلما يعذبكم رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات وقد أخذ الصوفية من الآية ان المحب لا يعذب حبيبه ففي ذلك بشاره لمن احبه الله وجعلكم ملوكا قيل جعل منكم ملوكا اي امراء وقيل الملك من له مسكن وامراه وخادم ما لم يغتي احدا من العالمين قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الايات وعلى هذا يكون العالمين خاصا باهل زمانهم لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم وقيل المراد كثرة الأنبياء فعلى هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم الأرض المقدسة أرض بيت المقدس وقيل الطور وقيل دمشق التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم ولا ترتدوا على أدباركم يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر قوما جبارين هم العمالقة قال رجلان هما يوشع وكالب يخافون أي يخافون الله وقيل يخافون الجبارين ولكن الله أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما ادخلوا عليهم الباب أي باب المدينة فاذهب أنت وربك إفراقهم في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسنا نقول لك كما قال بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون لا أملك إلا نفسي وأخي قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبدو جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله واعراض اخي عطف على نفسي لأن, أخ... لان اخاه هارون كان يطيع وقيل عطف على الضمير في لا املك اي لا املك انا الا نفسي ولا يملك اخي الا نفسه وقيل مبتدا وخبره محذوف اي اخي لا يملك الا نفسه فافرق بيننا اي ففرق بيننا وبينهم فهو من الفرقه وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة الضمير في قال لله تعالى وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها ولم يدخلها أحد من هذا الجيل إلا يوشع وكاله ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضا، وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه، لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة، وقاتل الجبارين وفتح المدينة، والعامل في أربعين محرمة على الأصح، فيجب وصل فيجب وصله معه، وقيل العامل فيه يتيهون. فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم، وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنى لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه، فلا تأسى أي لا تحزن. والخطاب لموسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود نبأ ابني آدم هما قابيل وهابيل إذ قرب قربانا روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، وكانت في العادة حينئذ في أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول، فنزلت النار، فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل، فحسده قابيل فقتله. انما يتقبل الله من المتقين، استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك، لإن بسطت إلي يدك الآية، قيل معناها لإن بدأتني بالقتال لم أبدأك به، وقيل إن بدأتني بالقتال لم أدافعك، ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر وكان واجبا عندهم ألا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة وإنما هو تخيير في أهون الشرين كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأما قوله بإثم وإثمه فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي وإنما يحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فهو على الباري. وقيل بإثني أي تحمل عني سائر ذنوبي لأن الظالم تجعل عليه في يوم القيامة ذنوب المظلوم وباسمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى فبعث الله غرابا من الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. توأت أخي اي عورته وخصت بالذكر لانها احق بالستر من سائر الجسد والضمير في أخي عائد على ابن ادم ويظهر من هذه القصه ان هابيل كان اول من دفن من بني ادم. قال يا ويلتى اصله يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفا ويا حسرة فأصبح من النادمين على ما وقع فيه من قتل أخيه واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا والصحيح أنه لم يكن في تلك المدة كافرا لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان وأصبح هنا وفي الموضع عبارة عن جميع الأوقات لا مختص بالصباح من أجل ذلك يتعلق بكتبنا وقيل بالنادمين وهو ضعيف. كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليها القصاص. أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة فكأنما قتل الناس جميعا. تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات. إحداها القصاص فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان والثالثة الإسم والعذاب الأقروي قال مجاهد وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصة بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينذجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها وقيل بالعفو إذا وجب القصاص، ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل. والمعنى تطبيق أفعالهم وفي ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية سببها عند ابن عباس أن قوما من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينا أسلموا ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله ثم صار حكمها بعد ذلك في كل محارب والمحاربة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلد وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغه وقال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم وذلك ضعيف لان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر بعد ذلك وقيل يحاربون عباد الله وهو احسن ويسعون في الارض فسادا بيان للحرابه وهي على درجات ادناها اخافه الطريق ثم اخذ المال ثم قتل النفس. اي يقتلوا او يصلبوا الصلب مضاف الى القتل وقيل يقتل ثم يصلب ليراه اهل الفساد فينزجر وهو قول اشهر وقيل يصلب حيا ويقتل على الخشبه وهو قول ابن القاسم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف معناه ان تقطع يده اليمنى وارجله اليسرى ثم ان عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسل وقطع الرجل من المفن وذلك في الحرابة وفي السلقة أو ينفى من الأرض مشهور مذهب مالك أي ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر ثوبته وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه وبذلك قال أبو حنيفة وقيل وينفى الى بلد اخر دون ان يسجن فيه، ومذهب مالك ان الامام مخير في المحارب بين ان يقتله ويصلبه، او يقتله ولا يصلبه، او يقطع يده ورجله، او ينفيه، الا انه قال ان كان قتل فلا بد من قتله، وان لم يقتل فالاحسن ان ياخذ فيه بايسر العقاب، وقال الشافعي وغيره هذه العقوبات مرتبه. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالًا نفي، وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير، خزي في الدنيا هو العقوبة، وعذاب الآخرة في النار. وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود ويحتمل أن يكون الخزى في الدنيا لمن عوقب فيها والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قيل هي في المشركين وهو ضعيف لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح وهم الذين جاءتهم العقوبات المذكورة فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أولى فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت عنه بالتوبه ووجه اسقاطها اطلاق قوله غفور رحيم. وارتغوا اليه الوسيله اي ما يتوسل به ويتقرب به اليه من الاعمال الصالحه والدعاء وغير ذلك ليفتدوا به اي ان لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الارض ومثله فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين وأجر الضمير مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك أو تكون الواو بمعنى مع عذاب مقيم أي دائم وكذلك نعيم مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عموم الآية يقتضي قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خفصوا بها العموم فمن ذلك من اقتضره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له وكذلك من سرق مال والده أو سيده أو من سرق من غير حرز أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة وإعراب السارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة والخبر عند المبرد وغيره فقطعوا أيديهما ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشر فمن تاب من بعد ظلمه الآية، توبة السارق هو أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه، واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم، هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية، أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب للنص عليه. يعذب من يشاء قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة يا أيها الرسول الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التشفية من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون ومن الذين هادوا يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا آمنا ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود ويحتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا مقفعا مما قبله وسماعون راجع إليهم خاصة سماعون لقوم آخرين أي سماعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر والسماعون للكذب بنو قريظة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يبدلونه من بعد أن يوضع في موضعه وقصدت به وجوهه القويمة وذلك من صفة اليهود يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزان عندهم فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في التوراه الرجم فانكروا ذلك فامرهم ان ياتوا بالتوراه فقرؤوها فجعل احدهم يده على ايه الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فاذا ايه الرجم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهوديه فرجم فمعنى قولهم ان اوتيتم هذا فخذوه ان اوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به وان لم تؤتوه وافتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا فتنته اي ضلالته في الدنيا او عذابه في الاخره في الدنيا خزي الذلة والمسكنة والجزية سماعون للكذب إن كان الأول في اليهود فكررها هنا تأكيدا وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة أكالون للصحة أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك تحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أي يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضا يتناول الحاكم وقيل إنه منسوخ بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله وكيف يحكمونك الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام وهذا إلزام لهم لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومعنى أسلم هنا أخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يغفروا وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام اسلمت لرب العالمين وقوله تعالى قل فقل اسلمت وجهي لله للذين هادوا متعلق بيحكم اي يحكم الانبياء بالتوراه للذين هادوا ويحملونهم عليها ويتعلق بقوله فيه هدى ونور بما استحفظوا اي كلفوا حفظه والباء هنا سببيه قاله الزمخشري ويحتمل ان تكون بدلا من المجرور في قوله يحكم بها فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس نزلت الثلاثة في اليهود الكافرون والظالمون والفاسقون وقد رؤي في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان وقال الشافعي الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى وكتبنا عليهم فيها كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام والضمير في عليهم لبني إسرائيل وفي قوله فيها للتوراة أن النفس بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا وهذا إخبار عما في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء فقال مالك لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك ولا يقتل حر بعبد لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد وقد تقدم الكلام على ذلك في البقره. والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الاعضاء والقراءه بنصب العين وما بعده عطف على النفس وقرئ بالرفع ولها ثلاثه اوجه احدها العطف على موضع النفس لان المعنى قلنا لهم النفس بالنفس. والثاني العطف على الضمير الذي هو في الخبر وهو بالنفس والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتلاء والجروح قصاص بالنفض عطف على المنصوبات قبله وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها فمن تصدق به فهو كفارة له فيه تأويلان، أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه، والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه، فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الوالي وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من ومعناها واحد على التأويلين والصدقة بمعنى العفو على التأويلين إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفى وترغيب في العفو والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثن عن القاتل أو الجارح إذا عفي يعني عنه مصدقا لما بين يديه قد تقدم معنى مصدق في البقرة ولما بين يديه عن يعني التوراة لأنها قبله والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله ومصدقا عفقا على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال ومهيمنا ابن عباس شاهدا وقيل مؤتمنا وعما وعم جاءك من الحق تضمن الكلام معنى لا تنصرف او لا تنحرف ولذلك تعدى بعن لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ابن عباس سبيلا وسنة والخطاب للانبياء عليهم الصلاه والسلام او الامم والمعنى ان الله جعل لكل امه شريعه يتبعونها وقد استدل بها من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وذلك في الأحكام والفروع وأما الاعتقاد فالدين فيها واحد لجميع العالم وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة فاستبقوا الخيرات استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها لا. خلاف فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل وعكس أبو حنيفة وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل وأنحكم بينهم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب أو على الحق في قوله بالحق وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم او اعرض عنهم، اي ناسخ للتخيير الذي في الايه، وقيل انه ناسخ للحكم بالتوراه، ونزلت الايه بسبب قوم من اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم فابى ذلك، ونزلت الايه تقضي ان يحكم بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون توبيخ لليهود، وقرئ بالياء إخبارا عنهم وبالتاء خطابا لهم، لقوم يوقنون قال الزمخشري اللام للبيان، أي هذا الخطاب لقوم يوقنون، فإن الذين فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سببها موالاه عبد الله بن ابي بن سلول ليهود بني قينقاع، وخلع عباده بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم، ولفظها عام وحكمها باق، ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبه فإنه منهم تغليظ في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقص عند الله واستحقاق العقوبة. فترى الذين في قلوبهم هم المنافقون والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويفتكثرهم ويقول إني رجل أخشى الدوائر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده الفتح هنا هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والأمر من عنده هو هلاك الأعداء بأمراض عنده لا يكون فيها تسبب لمخلوق أو أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الضمير فيه فيصبح للمنافقين والذي أسروه هو قفطهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين ويقول الذين آمن قرئ يقول بغير واو استعناف وإخبار وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة وبالواو والنصب عطفا على أن يأتي الله أو عطفا على فيصبح هؤلاء الذين أقسموا. الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحدثون أنهم مع المؤمنين وانتصر جهد أيمانهم على المصدر المؤكد حبّقت أعمالهم يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرة. من يقتد منكم عن دينه خطار على وجه التحذير والوعيد وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة قوم مسلمة الكذاب، وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو أسد قوم قليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهر. ثم كفر المرتدون وفشى امرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله امرهم على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قبائل بنو فزاره وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكنده وبنو بكر بن وائل وبعض بني تميم ثم ارتدت غسلان في زمان عمر بن الخطاب وهم جبله بن الايهم الذي تنفر من اجل اللقمه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قراها وقال هم قوم هذا يعني ابا موسى الاشعري والاشاره بذلك والله اعلم الى اهل اليمن لان الاشعريين من اهل اليمن وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردة ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله وكذلك قوله ولا يخافون لَوْمَةَ تلائم إشارة إلى أن من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وإنما تعدى أذله بعلا لأنه تضمن معنى العطف والثنوب فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشر فالجواب إنه محدود تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم إنما ولدكم الله ذكر الولي ذكر الولي بذفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهما ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع وهم راكعون قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمة وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها فالواو على القول الاول واو الحال وعلى الثاني للعطف، فإن حزب الله هذا من إقامته الظاهر مقام المضمر، معناه فإنهم هم الغالبون، والكفار بالنصب عطف على الذين اتخذوا، وقرئ بالخض عطف على الذين اوتوا الكتاب، ويعبده قراءة ابن مسعود ومن الكفار ويراد بهم المشركون من العرب، وإذا ناديتم إلى الصلاة في الآية روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته فاحترق هو وأهله واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين هل تنقمون منا هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسوله وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول نابغا ولا عيب فيهم غير أن نسيوفهم بهن قلول من قراء الكتائب ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرسل الذي يؤمن بهم فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية فلما ذكر, فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به وأن أكثركم فاسقون قيل إنه معقوق على آمنا وقيل على ما أنزل وقيل هو تعليل معصوف على تعليل محذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم أو ثابت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردًا عليهم فالخطاب أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين متوبة عند الله هي من التواب ووضع التواب موضع العقاب تهكما بهم نحو قوله فبشرهم بعذاب الأليم من لعنه الله يعني اليهود ومن في موضع رفع بخبر مبتلىء مضمر تقديره هو من لعنه الله او في موضع خفض على البدل من بشر ولا بد في الكلام من حلف مضاف تقديره بشر من اهل ذلك وتقديره دين من لعنه الله وجعل منهم القراده والخنازير مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا بعيسى ابن وعبد الطاغوت القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله، وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة كيقض أضيف إلى الطاغوت. وقرئ وعابد وعباد وهو من في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير شر مكانا أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله وذلك مبالغة في الذنب وإذا جاءوكم قالوا آمنا نزلت في منافقين من اليهود وقد دخلوا بالكفر تقديره متلبسين بالكفر والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، اي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. بالاثم الكذب وسائر المعاصي، والعدوان الظلم، الصح الحرام، لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع. لبث اللام في الموضعين للقسم، وقالت اليهود يد مغلوله، غل اليد كنايه عن البخل. وبسطها كناية عن الجود، ومنه ولا تجعل يدك مغلولة، أي لا تبخل كل البخل، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجد كل الجود، وروي أن اليهود أصابتهم سنة سنة جهد، فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قالها في الحاص، ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله، وغلت أيديهم، يحتمل أن يكون دعاءً أو خبراً. ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأسر، وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم بل يداهما بسوقتان عبارة عن إنعامه وجوده وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه اذا كان عظيم السخاء كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ايقاد النار عباره عن محاوله الحرب واطفاؤها عباره عن خذلانهم وعدم نصرهم ويحتمل ان يراد بذلك اشلاقهم او يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منهم ومن ياتي بعدهم فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية يحتمل أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قيل من فوقهم عبارة عن المطر ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه أمة مقتصدة أي معتدلة ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ، وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ، وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان، أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا وصار ما بلغت لا يعتد به فمعنى إن لم تفعل إن لم تستوفي التبليغ على الكمال والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها ووضع السبب موضع المسبب والله يعصمك من الناس وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها فلما نزلت هذه الآية قال يا أيها الناس انفرقوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيم التوراة والإنجيل ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقوله وما أنزل إليكم قال ابن عباس يعني القرآن ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن بشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها ولا نؤمن بك ولا نتبعك إن الذين آمنوا والذين هادوا تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة والصابئون قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف وأعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك وهو مقدم في نية التأخير وأجاز بعض الكوفيين أن يكون معفوفا على موضع اسم إن وهي وقيل إن هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف وحسبوا لا تكون فتنة أي بلاء واختبار وقرئ تكون بالرفع على أن تكون على أن تكون أن مخففة من الثقيلة وبالنصب على أنها مصدرية فعبوا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان، ثم تاب الله عليهم قيل إن هذه التوبة ردوا ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبدا وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام وقيل بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلون البراغيث والبدل أرجح وأفصح وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول الآية رد على من جعله إلها وأمه صديقة أي دليغة الصدق في نفسها أو من التصديق ووصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية كان يأكلان الطعام استدلال على أنهما ليس بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر ومن كان كذلك فليس بإله لأن الإله منزه عن صفة الحدوث وعن كل ما يلحق البشر وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط، ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، لأن الحجة قائمة بالوجهين، ثم انظر دخلت ثم لتفاوت الأمرين، ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات، قل أتعبدون من دون الله الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه، وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم خطاب للنصارى والغلو الافراط وسبب ذلك كفر النصارى ولا تتبعوا اهواء قوم قيل هم ائمتهم في دين النصرانيه كانوا على ضلال في عيسى واضلوا كثيرا من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل هم اليهود والاول ارجح بوجهين احدهما ان الضلال وصف لازم للنصارى، ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين، والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. على لسان داوود وعيسى ابن مريم أي في الزبور والإنجيل، لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه والنهي لا يقول بعد الفعل. فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعل أو عن منكر إن أرادوا فعله ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب